0: Considerando ser um desafio apologético identificar as cosmovisões concorrentes e confrontá-las com a verdade do Evangelho, qual ou quais seria a cosmovisão dominante atualmente e qual deve ser o foco dos argumentos para refutá-la? Legal. Tem um livrinho, eu acho que é o meu meu livro preferido sobre apologética em, em português. É, do Gorin e do Bartholomew, né? introdução a... sobre a apologética não, sobre cosmovisão. Introdução à cosmovisão cristã. E nesse, nesse livro, eu acho que ele, eles fazem uma apresentação fantástica para a gente da história das ideias no Ocidente, e eles argumentam basicamente que no Ocidente existe uma cosmovisão dominante. Então, a partir dessa cosmovisão, você tem os outros sistemas se apresentando, outras cosmovisões. Mas a cosmovisão básica, predominante no Ocidente, eles chamam de humanismo secular. E eu acredito que é isso mesmo. O humanismo secular é essa narrativa do homem centrado em si mesmo. né? É uma narrativa que tenta contar a história a partir de nós, voltando-se para nós, tendo o homem no centro. É uma resposta né, a a uma história contada, tendo Deus como o o centro de de todas as coisas. Então, é nessa base do humanismo secular que você vai ter vários outros sistemas de pensamento e sistemas de vida sendo estabelecidos. né? Se você pega lá ah, aqueles sistemas que o James Sire apresenta no Universo ao Lado, você vai ter deísmo, ainda tratando de Deus, mas de um Deus cada vez mais distante que não intervém no mundo. Então o homem tem que viver por por conta própria. O universo se organiza na base das suas leis. Quando você sai do deísmo e dá mais um passo na direção do naturalismo, Deus saiu completamente de cena e o que você tem agora é matéria, matéria e acaso. Matéria e acaso ainda demonstram falta de propósito no mundo, por causa disso né, uma série de aspectos como éticos e e epistemológicos também são são perdidos né, de de conhecimento de propósito, de de que é certo, errado, verdadeiro, falso, coisas assim, são, são perdidas, mas no fim das contas cada um segue a sua sua própria vida. Quando você olha para o existencialismo, você tem uma lógica semelhante, de que o mundo é absurdo, a vida é absurda, você abraça o absurdo e agora cada um vive como quer. Uns vão tentar construir sentido para si, outros vão desistir totalmente de sentido, mas ainda assim é o homem contando a sua própria história. Então, o hedonismo, né? você vai ter o homem buscando o seu próprio prazer, sei lá, escolha o sistema, e, de certa forma, você vai ter essa mesma base de um humanismo secular direcionando a vida das pessoas. Então, a a nossa argumentação, a nossa interação com as pessoas deve tentar demonstrar como, na base do humanismo secular, o homem jamais conseguiu estabelecer a sua própria plenitude. O humanismo secular e a sua narrativa de que o homem constrói sua própria vida é, oferece promessas falsas. E cada homem que tenta se estabelecer na base das próprias pernas acaba, acaba frustrado na vida. Então, nossa argumentação é, tenta demonstrar a insuficiência dessa narrativa, a insuficiência desse sistema de pensamento, a insuficiência desse sistema de vida, e esse é o ponto fundamental, né? você vai olhar para os pontos de tensão no seu interlocutor, onde é que existe essa incoerência ou essa tensão entre aquilo que ele professa e aquilo que ele efetivamente vive, e assim você oferece, após derrubar, tirar o telhado dele, expô-lo às inconsistências, você oferece a alternativa cristã para dizer, tudo que o humanismo secular prometeu, e não consegue cumprir, Cristo te entrega como plenitude, por meio do sacrifício dele, se arrependa e creia nele, esse é o caminho fundamental.